0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai vu euh, un hypnothérapeute dit écoutez voilà, on va vous mettre en état de semi-conscience et progressivement, j'ai senti des
2: émotions euh, incommensurables en fait qui prennent toute la place. Et puis tout d'un coup, d'un bon, a ressurgi une scène de viol. Donc on part euh, dans le passé,
3: dans les souvenirs, les images reviennent en boucle dans ma tête. Voilà, je vois son visage, je vois qui il est, je sens que je veux partir, je sens ce contact de son corps avec le
1: mien. Je revis euh, physiquement euh, tel un séisme, un viol que j'ai subi à 5 ans. Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez adolescente
2: J'ai été victime de violences physiques et d'abus sexuels de la part de mon père. Mon père arrivait et me donnait des, des coups qui font que je tombais et que je perdais presque conscience en fait.
1: Mon agresseur a été auditionné et il a reconnu les détails de mes souvenirs qui avaient ressurgi 32
4: ans Bien après. Sûr. Petit à petit comme ça on, on se reconstruit ou on se construit marche par marche comme un enfant et on avance quoi.
0: Merci à tous et merci de passer l'après-midi en notre compagnie. Ça peut paraître incroyable et pourtant, après un traumatisme d'enfance, il arrive qu'on oublie tous les souvenirs relatifs à cet événement, qu'on les enfouisse au plus profond de nous-mêmes. On ignore parfois totalement l'existence de ce traumatisme ou alors on le met sous cloche. On estime ses effets trop dévastateurs jusqu'au jour où les souvenirs et la douleur ressurgissent brutalement. Des années plus tard, comme un boomerang, quand ces événements douloureux remontent à la surface, c'est souvent... Un grand choc émotionnel et c'est de ce tsunami dont on va parler aujourd'hui avec mes invités. C'est un sujet inédit dans notre émission. Merci d'être avec nous. C'est un sujet fascinant que vous allez découvrir. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Et merci d'accompagner toujours avec autant de bienveillance nos invités. Bonjour Millet. Bonjour. Bonjour Aline. Bonjour. Bonjour Caroline. Oui. Bonjour Elodie. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler de ce sujet si fort. Vous pensiez tout avoir un petit peu la maîtrise de vos vies quand tout un coup un souvenir épouvantable est revenu à, à, à la surface et il a fallu un peu tout reprendre à zéro, faire le deuil d'un traumatisme ou le surpasser des années plus tard. C'est un peu fou finalement vos histoires que vous allez nous raconter. Merci de votre confiance. Je suis persuadée que vous allez aider beaucoup de gens. Je sais que c'est aussi le moteur de votre présence. Merci beaucoup. Je vais vous présenter Estelle Cuil qui va nous accompagner aujourd'hui. Vous êtes psychologue, vous allez nous aider à mieux comprendre en quoi la mémoire peut nous jouer des tours. Et comment réagir, surtout mm -hmm.
5: face à ces traumatismes qui reviennent soudainement C'est quelque chose qui arrive souvent. Finalement, on est dans des cas exceptionnels. Quand on traite, enfin, quand on est dans, dans le soin apporté aux victimes, on est forcément confronté à l'amnésie traumatique, qu'elle soit partielle ou totale. Parce que quand on vit un choc extrême, quand on vit un stress extrême, à un moment donné, pour se préserver, pour se protéger, pour survivre, parce que c'est de la survie, on, on se déconnecte. On se déconnecte, Alors, y a, y a des, des, on le des met choses. à distance. On met à distance les choses, euh, les émotions, bah, on les met dans un petit coin, verrouillé. Et euh, à partir de là, euh, bah, la mémoire, elle ne fonctionne plus de la même manière. En fait, le cerveau est disjoncte. Et, euh, Mais notre et... corps n'a pas oublié. Le corps n'a pas oublié. en fait, dans une petite boîte. La, bah, la mémoire, c'est ça qui est exceptionnel, c'est que la mémoire, bah, elle fonctionne avec des fichiers qui sont parfois verrouillés. Et, euh, et puis, il bah, est là. Et un jour, parfois, le verrou va sauter. Voilà. Et vous allez voir que c'est parfois des événements pas forcément les plus importants, non. qui font sauter ces verrous. Non. Et c'est
0: ça aussi qui est surprenant dans cette histoire. Alors, Mia, on va commencer avec vous. Comment vous décririez la vie que vous meniez
1: jusqu'à il y a 12 ans, en fait Parce que vous, tout a ressurgi il y a 12 ans pour vous. Alors, il y a 12 ans, euh, ben, je revenais de l'étranger. j'exerçais ouais. euh, euh, ma profession de journaliste. On va dire que j'étais un petit peu épuisée. J'étais en couple, euh, voilà. mais j'avais une vie, euh, on va dire, globalement euh, normale. Hein. Ouais, classique. Voilà. Classique. Et puis, vous
0: avez rencontré quelqu'un oui. Alors, je ne parle pas d'un amoureux, puisque vous en aviez un. Une copine.
1: Oui. Dans
0: quel cadre vous l'avez rencontrée
1: Alors, euh, je rencontre... Euh, en fait, c'était une euh, supérieure hiérarchique. Donc, c'était vraiment dans un cadre anodin. Euh, c'était euh, dans une fête de, de travail. Et, euh, et voilà, j'ai croisé le regard de cette euh, jeune femme. Et, euh, et d'un coup, euh, j'ai éprouvé un choc émotionnel. Mais, euh, sur le
0: moment, vraiment, au moment où vous l'avez croisée C'est-à-dire,
1: euh, quand j'arrive dans le bureau, euh, je m'effondre. Euh, ah physiquement ouais. je je, je, Vous je, sens je, je, voilà, je me liquéfie totalement euh, c'est assez euh, difficile à comprendre enfin, c'est assez incroyable mais c'est ce qui s'est passé et à partir de là euh, ce, cette espèce de choc émotionnel s'est traduit euh, dans une espèce de remontée de souvenirs de ma très petite enfance c'est à dire que cette femme que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam ouais. a fait ressurgir euh, plein de souvenirs de mon enfance de façon hyper précise qui ressurgissaient en cascade à partir de cette rencontre et à partir de, de cet échange de regards. Alors, c'était quoi ces souvenirs euh, Alors, c'était des souvenirs extrêmement précis, mais par exemple, de, de scènes d'enfants dans la cour d'école, j'avais des billes, je jouais aux hélices, aux calots, j'étais dans la, la cantine, il y avait la cantinière qui me servait une louche de coquillettes. Et, 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 mais j'avais l'impression de vivre ces scènes comme si ouais. j'étais au cinéma. Voilà, et, et surtout, c'était une précision, c'était vraiment comme si je les, les vivais physiquement. Donc j'interrogeais mes amis d'enfance, je leur disais, mais tu te rappelles quand on, on était à tel endroit, etc. Et j'avais des amis d'enfance qui me disaient, mais c'est <coughs> dingue que tu te rappelles de ça de façon si précise. Et c'était des souvenirs anodins, c'est vraiment des souvenirs anodins, mais caméra à la main, avec toutes les sensations, tous les détails euh, qui dataient d'il y a plus de 30 ans, auxquels euh, je n'avais strictement pas repensé. Ouais. Donc c'était vraiment mmh. hyper... Ah, vous avez
0: effrayé au départ ah, mais ça vous a...
1: euh, Parce que c'était des souvenirs anodones Ou finalement vous vous êtes dit, bah, je ne sais pas, peut-être que cette personne me parle. Euh, comment vous avez réagi Ça vous a bouleversé ben, C'était assez bouleversant parce que ça ressurgissait en cascade, euh, vraiment comme des volcans. Votre passé euh, vous a envahi finalement ah, Complètement. Vous a rattrapé Complètement. Euh, vous avez décidé
0: d'aller voir quelqu'un, d'en parler à quelqu'un pour essayer de comprendre ce qui était en train de se passer alors en, oui en
1: fait ce qui s'est passé c'est que j'étais tellement déstabilisée par ces remontées euh, volcaniques de souvenirs, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe oui. Et donc je, bah, je continue à travailler mais j'étais à la fois submergée émotionnellement, euh, mais bon c'était pas forcément désagréable, hein, mais bon euh, avoir d'un coup euh, son enfance de, de, auquel on n'a pas pensé qui ressurgit au quotidien comme ça c'est mmh. assez déstabilisant. Et là, j'ai rencontré un officier de gendarmerie dans le cadre d'une enquête que je menais. Et je ne sais pas pourquoi, d'un coup, il me parle d'hypnose. Il me dit, bon, on est sur une vieille enquête de disparition d'enfants, mais si on interrogeait cette personne qui a survécu, peut-être sous hypnose, peut-être qu'on apprendrait des choses. Et, et je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait tilt. Alors il me dit, bon, ce n'est pas reconnu par la justice française, mais, mais... ça m'a fait tilt. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas Mais j'avais un peu peur, mais parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait dans ces mécanismes et tout ça. Donc, euh, j'ai vu un hypnothérapeute euh, écrit sur une... Euh, voilà, je, je, à l'époque, j'habitais Grenoble, donc je me suis dit, bon, bah, je vais prendre rendez-vous. Je, voilà. Je... Alors, comment ça s'est passé cette première... Euh... Euh, ben, J'étais un, euh, voilà, un peu stressée, mais la personne m'explique euh, écoutez, euh, voilà, je lui dis, j'ai ces manifestations du passé qui remontent, mais je. Voilà. dit écoutez, voilà, on va vous mettre en état de semi-conscience, je vous allonge, vous allez garder votre, euh, voilà, votre lucidité, vous serez là, etc. Et donc, il m'allonge sur cette table, il me met en état de semi-conscience, et dans les deux minutes, un, il y avait un peu d'obscurité dans son. où il m'allonge sur la table, euh, boum, a ressurgi comme euh, ce que je vous ai décrit, euh, une scène de viol. Euh, voilà, alors au début, euh, en fait, euh, la première image qui a ressurgi, c'est euh, mon petit vélo blanc, euh, un petit vélo euh, sur lequel j'avais appris à faire du vélo à 5 ans, à une, une, une impasse, enfin, une, pas une impasse, une venelle. Et d'un coup, je hurle, je hurle le, le surnom euh, de mon agresseur. Euh, un agresseur adulte. Euh, qui était en train de me violer. Donc je revis euh, physiquement, euh, tel un séisme, euh, une bombe atomique, euh, je ne sais pas comment décrire ça, un viol euh, que j'ai subi à 5 ans. Voilà. Mais Et je revois tout. Vous revoyez tout.
0: Et vous le connaissiez, cet agresseur, en fait Même vous, aujourd'hui, vous vous souvenez qu'il faisait
1: partie de votre vie quand vous étiez petite Ah Oui, oui, tout à fait. C'est un membre de mon entourage. Donc, euh, et quand je hurle son surnom, enfin, je, je vois tout tout De suite la, la personne, mais l'image qui ressurgit, c'est euh, aussi précis que ce que je vous décrivais, c'est à la taille d'un enfant. C'est-à-dire, je, oui, vous je vois vraiment. Sa, euh... Voilà, je vois sa, sa gourmette, je vois ses sous-vêtements, euh, mais je suis à la taille d'un enfant. Et le viol que je subis, euh, c'est à, à la taille d'un enfant.
5: C'est ça qui est étonnant, c'est que même quand on, a, on est face, nous, professionnels à quelqu'un qui revit, comme ça, d'un seul coup, ça ressort. Et en travaillant en clinique, j'ai eu des situations où d'un seul coup, ça ressort. Et c'est que la personne, même, reprend une voix d'enfant. C'est... Enfin, ouais, c'est... Ouais, voilà, c revit vraiment. Donc, elle revit vraiment la situation au moment où elle voilà enfin, est, quoi.
0: Mais vous oui. avez dû sortir de là dans une... Enfin, dans quel état on sort quand on revit ça, qu'on comprend qu'on a subi ça oui. Quand on le revit physiquement oui. Quand on fait ce voyage un peu unique et rare dans son enfance pour revivre quelque chose d'atroce Comment vous avez pu... Enfin, dans quel état
1: vous êtes sortie euh, Je pense que j'étais complètement euh, euh, effondrée. Oui, bien sûr. Mais c'était tellement irréel mmh. que j'ai tout de suite remis ça dans un tiroir. Vous avez... Mmh. Que vous avez début... refusé à le <rire> croire euh... Est-ce qu'on se pose la question Alors, évidemment... est-ce que je l'ai inventé
0: Est-ce que je l'ai rêvé Est-ce que je l'ai vécu Est-ce que c'est un cauchemar que j'ai fait euh, Où est
1: la frontière en fait Alors, euh, en fait, au tout début, je me suis pas, je n'ai jamais douté de mes souvenirs. Au, au moment où j'ai oui, oui, vécu, c'était tellement évident, c'était une évidence. Mais tout de suite, j'ai essayé de contrôler tout ça euh, parce que je pense que ça m'effrayait. Je connaissais rien mm. à, à toutes ces histoires, donc je me suis dit, c'est une vieille histoire. Hop. Je referme le tiroir à clé, mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et après, euh, toutes euh, tout, euh, enfin, les émotions, parce que après, euh, je veux dire, la boîte de Pandora est ouverte. Donc, euh, bah, c'est euh, la terreur, euh, les flashs qui reviennent, euh, la honte, euh, effectivement, le, le silence. Enfin, mmh. je n'arrivais pas à parler, euh, donc, euh, mmh. tel qu'on s'imagine une petite fille euh, mmh. qui a subi ça. Euh, mmh. Voilà, donc j'ai eu tous ces symptômes... Euh, qui sont revenus, me submerger constamment, constamment, parce que eu, euh, c'était un viol avec euh, violence, pression, enfin, je veux dire, euh, voilà, donc... Euh, et, 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 et après, ben, on est submergés, mais donc, a, a, après avoir remis ça dans un tiroir, je me suis dit, je vais contrôler, je vais contrôler, puis, finalement, euh, ben, non, euh, ça, ça déborde de toutes parts. Donc, voilà, et après, il faut prendre les choses en main progressivement, et mm. ce que j'ai fait... Euh, par une thérapie, etc., etc., mais ça a été long. Mm. Vous en, comment on fait la différence,
0: justement Comment on arrive à, à déceler... Euh, alors, euh, évidemment, pour vous, c'est une évidence, mais pour nous qui essayons de comprendre, quand on vit ce genre de choses, comment un médecin arrive à savoir, est-ce que c'est vraiment un souvenir Est-ce que c'est un cauchemar Est-ce que ça s'est vraiment passé Est-ce que Comment accompagner euh, son patient euh, qui revit euh... Et puis, je vais même aller plus loin, est-ce qu'à un moment, il faut vraiment les faire ressurgir
5: mm. Euh, alors, je réponds déjà à votre deuxième question. Est-ce qu'il faut vraiment les faire ressurgir euh, Ça s'impose à soi Quand ça arrive, ça ouais, arrive. Vous n'ayez pas eu le choix. Oui. C'est le moment, c'est à ce moment-là. Parfois, des personnes sont même désolées parce qu'elles se disent « Ça aurait été tellement mieux si ça avait pu venir plus tôt. Au moins, je ne me serais pas construite de cette façon-là. » Ça arrive quand ça arrive. C'est ouais. tout. Donc, euh, on euh, ne peut pas remettre un couvercle. La preuve, vous avez voulu remettre un couvercle et, et voilà. Après, euh, comment on fait pour faire la distinction ou pour essayer de voir si c'est vrai ou pas vrai Bon, bah, c'est à travers de plein de choses. C'est la façon dont la personne l'exprime, les émotions euh, qu'elle a, les réactions corporelles, les détails qu'elle amène. Bien souvent, les détails que les personnes amènent, ce pas des détails finalement sur l'agression, mais c'est tout ce qu'il y a autour. C'est tous les éléments autour qui ont permis à l'enfant, quand c'est un enfant qui a été victime, hein, euh, à l'enfant en fait, de se raccrocher à une couleur de rideau, à ben, voilà, le petit vélo blanc, enfin, les billes. Enfin, ça, je m'accroche à ça. Et ça, si vous voulez... Euh, limite si c'est quelqu'un qui a fabule, qui a envie de, euh, voilà, de se faire un film, il va raconter, un, il va raconter son agression, euh, point, mais il n'y aura pas tous les autres éléments. Donc en fait c'est une série de facteurs, d'éléments euh, que la personne exprime qui fait que ben, c'est une évidence. C'est une évidence. Puis des fois, il y a même des dessins qui sont retrouvés de, de l'enfance. Enfin. Donc, euh, donc voilà. Alors après, on ne peut pas, évidemment, en tant que professionnel, je vois bien, même dans les expertises, on ne peut pas euh, dire, c'est sûr à 100%, euh, évidemment. Mais, euh, mais bon, euh, ouais. les faits sont là, euh, les émotions, le langage corporel, euh, les sens, en fait, les ressentis, là, quand vous parlez de, des souvenirs, c'est que des... Voilà, c'est sensoriel, quoi. C'est des odeurs, c'est ce qu'on voit. Et, et on ne sait son. pas pourquoi cette femme-là, en fait. Cette
0: femme-là, se ce choque de cette rencontre. Oui. Pourquoi elle oui. Pourquoi ce moment Oui. Hum.
1: Euh, alors, au début, moi, je l'ignorais aussi. Ouais, mais a euh, posteriori, effectivement, j'ai eu des éléments... Euh, il y a eu des hypothèses c'est-à-dire qu'elle euh, me rappelait en fait une, une amie très proche que j'avais eue en maternelle et qui avait déménagé brutalement donc euh, pour un, une enfant c'est un peu un traumatisme et le traumatisme est venu derrière et puis euh, ce que j'ai appris plus tard puisqu'on est devenu amis euh, c'est qu'elle même avait vécu un traumatisme euh, majeur euh, au même âge que moi donc elle avait eu, subi une opération à cœur ouvert et elle avait, euh, elle avait fait une amnésie traumatique, en gros, euh, dans des conditions très difficiles. Mmh, ouais. Et que du coup, nos deux traumas ou de nos, se nos enfants se verrouillés se sont rencontrés. Mais en fait, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire est-ce qu'on se croit comment, est-ce qu'on se croit, est-ce qu'on ne se croit pas Évidemment que moi, après coup, j'ai énormément douté. Ça serait presque plus facile ben oui. et presque
0: plus soutenable de se dire je l'ai inventé oui. ou j'ai fait un cauchemar oui. que d'assumer que c'est oui. vraiment arrivé. Oui,
1: oui. oui. Donc il euh, y a des longs, des longs mois où j'ai douté, j'ai douté, j'ai douté. Et, et les doutes euh, ont disparu à partir du moment où mon agresseur, on y reviendra plus tard, j'imagine, a été auditionné et il a reconnu les Elle détails reconnu de mes souvenirs. <rire> ça, il, a, il a dit oui, j'avais bien une moustache, oui, j'avais bien une gourmette, oui. J'étais bien cet été-là avec elle, sauf que, euh, bon, évidemment, il n'a pas reconnu les faits, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, des choses auxquelles je n'avais si pas repensé, vous ne pouviez si précise, pas lui, il les est reconnaît. Est-ce
0: que la tentation aussi, est directement, d'aller voir cet
1: homme C'est vrai que, mais comme disait Madame, euh, en fait, quand les sou souvenirs ont ressurgi, je suis une petite fille de 5 ans. Donc vous êtes à nouveau pétrifiée comme quand vous aviez 5 mmh. ans Exactement, à... j'étais pétrifiée. Mmh. Et à l'époque, j'avais quand même 37 ans. Et mon premier réflexe, ça a été de demander à ma mère, à ma maman, <rire> puisqu'à l'époque, euh, oui. de lui écrire. Parce que j'étais incapable de le faire. Et vous vouliez qu'elle dise quoi, votre maman ben, Je voulais juste, justement, euh, faire euh, la démarche Savoir que vous décriviez. Ça, voilà, je voulais qu'il dise, je voulais qu'il explique. C'est complètement naïf. Et, euh, y a... Mais bon, c'est ce que j'ai ressenti. Puis écrit une fois, deux fois, trois fois, il n'a pas répondu. Troisième lettre, il est avec accusé de réception, il l'a reçu, il ne l'a pas répondu. Donc je n'ai jamais eu, et c'est pour ça que plus tard, j'ai déposé plainte, parce que je voulais être confrontée à lui, je voulais mettre un visage sur un cauchemar qui avait ressurgi 32 ans Bien après. – Et porter plainte, le
0: jour où on va porter plainte et qu'on met ce doigt dans cette reconnaissance officielle de votre statut de victime, vous aviez senti que vous étiez déjà dans la dernière ligne droite pour aller mieux ou, ou ça n'était
1: que le début du processus alors, je le croyais, que ça allait être ouais. une, une étape euh, importante, conclusive ou importante, oui. Mais en fait, non. C'est vraiment le début. C'était le ah, début oui. du, du processus. En tout cas, le processus judiciaire qui, euh, dans l'état où j'étais, ben, je voulais pas le reconnaître, mais, mais euh, réactive encore plus le traumatisme, mmh. euh, même si on pense que c'est quand même important de le faire. Et c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai déposé plainte, pourtant, j'ai été très bien reçue. Euh, C'est pas le cas de toutes les victimes. Euh, la policière m'a cru. Euh, euh, voilà, elle, elle a entendu ma parole. Euh, voilà, c'était une étape importante de déposer ça dans les mains de, de la justice. Mais après, il euh, euh, y, y a toute l'angoisse qui a ressurgi euh, du fait que j'avais demandé à être confrontée à lui. Je le souhaitais, mais à la fois, euh, c'était compliqué à assumer. Et puis, je ne savais pas comment gérer tout ça. Bien sûr. Donc après, voilà, après j'ai connu tout, toute l'étape judiciaire que connaissent de nombreuses victimes qui déposent plainte très longtemps après les faits, puisqu'en l'occurrence moi mes faits à moi ont été prescrits. C'est-à-dire au bout d'un moment la justice dit que c'est terminé. Et donc ma plainte a été classée sans suite du fait de la prescription. Et, et c'est là où j'ai commencé à, à, à mener tout un combat jusqu'en cours de cassation, parce qu'on voulait, avec mon avocat, euh, faire reconnaître que l'amnésie traumatique m'avait empêché de déposer plainte plus tôt. Euh, voilà. C'était des années euh, voilà. perdues et qui ne devraient pas exister, finalement. Exactement. Et donc, bon, notre quête a été rejetée, mais c'est tout l'objet de, de notre combat aujourd'hui, c'est de, de faire reconnaître cette amnésie traumatique de telle sorte est-ce que les victimes qui sortent de l'amnésie, puissent voir leur plainte instruite et mmh. obtenir justice si elles le souhaitent, parce que tout le monde ne le souhaite pas, exactement. Comment vous êtes reconstruite, vous Comment on se reconstruire après ça euh, Alors c'est un très 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 long chemin. Et puis aussi, euh, effectivement, euh, dans mon cas, je n'aurai jamais justice. Voilà. Mmh. Ce criminel sera impuni. Et donc, euh, et ça, cette, cette espèce de colère légitime qui ouais. au début mmh. me, me détruisait. Ben, je l'ai euh, euh, consacrée, je la consacre au combat maintenant, au combat associatif. Je formais une association de victimes d'amnésie traumatique. Euh, on, on va au combat. On veut un seuil d'âge en France de non consentement. On veut introduire l'amnésie traumatique dans la loi. Et on y va. Enfin, je veux dire, on... voilà. Donc euh, mmh. cette, euh, cette faille personnelle, je l'ai transformée à, dans, dans le fait de me consacrer à un engagement collectif, parce que mmh. c'est comme ça qu'on peut faire de ça. Oui, et puis de, 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 me, de me lier à toutes ces personnes qui, qui sont aussi dans ce combat-là et on est nombreux, nombreuses à l'être. Vous avez écrit un livre aussi sur ce sujet Alors, j'ai écrit aussi un livre, effectivement. Alors, l'idée, c'était vraiment, la justice me disait, bon, ben, voilà, le livre, on, la justice me disait, tu, on oublie, puisque euh, l'effet euh, le droit à l'oubli. Et, et moi, je voulais graver dans la pierre ce que j'avais vécu pour rendre hommage aussi au petit enfant intérieur qui, euh, qui lui, n'avait pas été... C'est un dessin à vous Non. C'est un dessin à moi. De quand vous étiez petite Alors, c'est juste après le trauma. Donc, euh, il est estampillé janvier 78. Euh, le viol a lieu en 77, en juillet 77. Et, euh, et dans tous mes dessins, il y avait comme une obsession, c'est-à-dire cet homme à moustache. Euh, mon père ne portait pas de moustache, mais mon agresseur en portait. Donc, euh, dans tous mes dessins, il y a l'homme à moustache... Il y a le serpent qui traverse l'enfant. Le, Alors plus tard, des, des psy m'ont expliqué que c'était un symbole phallique. Ouais. Et, euh, et voilà, j'appelle au secours. Euh, donc voilà, c'est assez fou euh... quand on voit ce dessin,
0: quand on voit ce dessin après coup et avec du recul. Hein. En fait, il paraît si parlant. Oui,
1: tout à fait. Et puis, euh, enfin, c'est quand même, je précise, un, un dessin que j'ai dessiné à l'école. Oui, bien sûr. Et on est à une époque où les instituts, bah, oui, ne voyaient pas ça. Ouais. Elles ne connaissent pas ça. Et j'observe aussi que l'enfant n'a pas de bouche. Oui, oui. S'il ne peut pas parler, en fait. Et puis
5: les extrémités euh, foncées, ça, c'est aussi significatif. C'est-à-dire que les enfants qui ont été victimes ou à qui on a demandé, par exemple, de toucher le sexe de monsieur, en fait, ils vont mettre euh, du noir en fait, ou du, enfin voilà, ils, ils colorent en fait le... les, les endroits, voilà, les endroits qui ont été touchés, mmh. où ils éliminent. Ça oui. vous parle, Aline. Beaucoup, beaucoup.
0: Vous aviez quel âge vous Ben, j'avais deux ans. Tout a ressurgé, vous. Il y a cinq ans. On va reprendre des choses depuis le début pour respirer un peu déjà. Ouais. Vous aviez, il y a cinq ans, vous étiez quel genre de femme, Aline Et où est-ce ah. que vous en étiez dans votre vie
3: ben, Moi, j'étais une femme passionnée par... par son travail, par sa vie de maman, euh... par tous les projets qu'elle développait. Euh... Voilà, j'étais vraiment quelqu'un de dynamique, d'enthousiaste, de passionnée. Et mes collègues avaient coutume de dire que mais comment tu fais pour être euh, montée sur un sort comme ça Épanouie, bien dans votre peau, bien dans votre tête. Assez bien, franchement,
0: oui. Quand vous vous refaites le film maintenant avec ce que vous allez nous raconter, vous vous dites qu'il y a des choses qui auraient pu vous alerter de vos comportements, de vos émotions, de vos réactions excessives parfois sur certaines choses,
3: choses que vous n'avez pas spécialement analysées, mais maintenant que vous connaissez la vérité J'avais des angoisses. Euh, vers ses 3 ou 4 ans, quand il a commencé à aller à l'école, à être invité à des anniversaires, etc., euh, j'angoissais. J'avais peur. J'avais peur quand il allait rejoindre des copains en dehors de l'école, maman à l'école, etc., la garderie, tout ça, ça me posait problème. Euh, j'étais inquiète, j'étais inquiète qu'il arrive quelque chose, à mon grand aussi, mais moins, d'un point de vue euh, sexuel en fait. Mmh. J'avais peur de l'abus, pour lui. Mmh. Pour mon grand aussi, moins. Voilà.
0: Mais donc, une jeune femme dynamique, bien dans sa peau, euh, ouverte vers les autres, pleine de projets. Alors, ça a été quoi, vous, votre collègue de travail, à vous qui
3: a... À quel moment s'est ressurgi les choses pour vous Ah, ben disons que. Il y a eu ce fameux réveillon. Euh... Donc du passage de l'année 2012 à 2013, mmh. bah, cette année-là au réveillon, enfin moi je suis belge, je viens de Belgique, c'était la fête, c'était la grosse fête, je ne sais pas comment vous faites le, la fête en France, mais en Belgique on est assez tard et donc voilà, <rire> et euh, bon on est chez des amis, il y a plein de gens, les enfants sont là, et euh, bah, tout le monde euh, fait son petit bonhomme de chemin dans la ouais, fête, ça euh, va bien. jeux de société, etc., cotillon, confettis, enfin la totale quoi et puis euh, tard dans la nuit, Enfin, moi je suis très joueuse, ils avaient sorti des jeux de société, j'étais à fond dedans. Et puis tout d'un coup, d'un bond, je me rends compte que mon petit loulou n'est plus là. Donc il avait alors 5 ans et je ne le vois plus. Et euh, je m'inquiète d'un bond, je, je, je me lève d'un bond, vraiment d'un bond, et je le cherche. Et parce que voilà, il jouait, je l'entendais autour de moi. Et puis il revenait vers moi sur les genoux, faire un bisou, etc. Comme un enfant peut faire. Et puis là, tout d'un coup, je, je, voilà, je panique et je le cherche dans cet appartement et je le trouve assez rapidement, mais je contacte une telle angoisse à l'intérieur de moi j'ai une réaction tellement diamétralement, disons, disproportionnée. En fait, bah, mon petit loulou, il est tard et on est chez des amis qu'il connaît bien et donc bah, il est endormi tout simplement et donc il est euh, bah, dans le lit, à l'étage, donc dans le lit des gens chez qui nous nous trouvons. Il y a d'autres enfants dans le divan, dans le salon, etc., euh, et il est là, endormi, avec, à côté de lui, euh, ben, le, le, le gars chez qui on est, en fait. Donc, euh, qui, qui lui touche euh, très gentiment les cheveux. Tout va bien, en gros. Sauf que moi, j'arrive et euh, je pète les plombs, comme on dit. Je me fâche et je prends mon enfant et je dis, hop, on rentre. Voilà. Et là, euh, ben, le lendemain, je dis, OK, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas réagir euh, à ce point-là de, de manière tellement euh, épidermique, euh, voire quasi hystérique. Ce n'est pas possible, il y a quelque chose là derrière. Voilà, ça s'est passé comme ça. Alors comment les choses après C'est vous qui allez aller fouiller Alors oui, euh, je suis quelqu'un d'assez volontaire, voire peut-être parfois un peu kamikaze. Et donc euh, <coughs> oui, je, je décide d'aller voir ce qui se trame là derrière et d'en avoir le cœur net. Et donc euh, on est début janvier, je prends rendez-vous avec une, une thérapeute, une amie qui exerce en PNL, en programmation neuro neurolinguistique. Et je vais la voir.
5: Comment ça se passe, juste la PNL, une consultation de PNL Alors la, exactement... la PNL, en fait, c'est un, un outil, hein, donc euh, pas forcément spécifiquement utilisé euh, dans la victimologie, hein, mais c'est un outil qui euh, euh, permet de reprogrammer, de retravailler, en fait, sur la communication, et notamment au travers de tout ce qui est sensoriel et le langage du corps. Et quand on sait que les victimes se déconnectent en fait, du langage du corps et, pour, pour la survie et euh, de ses sensations, euh, forcément, ça peut être un outil qui fait euh, ressurgir, si vous voulez, euh, les événements euh, traumatiques, en fait. Hein. Mm. Mais ce n'est pas forcément utilisé pour ça. Mais là, pour le coup, comme vous connaissiez la technique, euh, c'est cet outil-là qui a permis de se reconnecter, en fait, euh, à,
3: aux événements euh, traumatiques de l'époque. Tout à fait. Donc, euh, ben voilà, euh, assez vite, ben, on y est, quoi donc, on part dans le passé, dans les souvenirs. Et puis là, de manière extrêmement frontale. Et donc là, ben ça y est, je suis dans ce jardin. Il y a des groseillers, il fait beau. Euh, je vois tout ça et je, je me sens vacillée. Et voilà, il y a, il y a, on joue, il y a quelque chose de l'ordre du jeu qui se passe. Voilà, je, je, je sens son corps qui me retient, je sens que je veux partir, je sens ce contact de son corps avec le mien. Et euh, voilà, je vois son visage, je vois qui il est, je vois son front, je vois euh, l'entrée de ses cheveux, c'est très précis, les images sont extrêmement précises. Et puis ça passe par le sensoriel et puis ben, je veux me débattre, enfin je me débat, je veux partir, je veux fouillir. Et puis euh, je ne veux pas entrer trop dans le détail parce que j'ai... Voilà, encore là, maintenant, je dois sentir que je suis dans mes pieds, mais c'est compliqué.
0: Mais vous comprenez que vous avez été victime <rire> d'abus sexuels.
3: Alors c'est tellement clair que je hurle de terreur. Oui. Je hurle et euh, je saute littéralement dans les bras de la thérapeute. Comme une
0: petite fille qui a peur
3: comme une petite fille qui a très peur. Et donc, la séance se termine comme ça, parce que, contactant cette terreur, je ne peux que me réfugier dans ses bras et pleurer à chaudes larmes, et hurler.
0: Vous le reconnaissez, cet homme Oui. Vous savez qui c'est Je sais qui c'est, oui. C'est effroyablement soudain, ce que vous avez vécu. Oui. C'est d'une violence inouïe. En fait. Ah oui, alors là, complètement. On vous a un peu... enfin, Ce que je trouve terrible dans ce que j'entends depuis tout à l'heure, et ça va vous permettre de souffler, c'est que cette amnésie traumatique impose le fait de le revivre deux fois. Oui. C'est ça que je trouve épouvantable. Mm -hmm. C'est que vous avez été abusé quand vous étiez petit mm -hmm. Et 40 ans, 30 ans plus tard comme euh, il va fa falloir fouiller pour, pour comprendre ce mal-être, c'est ce volcan d'émotions. Mmh. On va le revivre, quoi. Mmh. C'est vrai que ma première question depuis tout à l'heure, dire c'est vrai qu'il y a des moments, je comprends qu'on puisse se dire, et ça vous est déjà arrivé, de vous dire, j'aurais tellement aimé ne jamais m'en souvenir, que jamais ça ne ressorte, en fait,
3: l'enfouir pour toujours. Mmh. Mmh. J'ai aucun regret. Je ne conseillerais à personne de de faire ce que j'ai fait, d'aller chercher les images comme ça, vraiment, c'est un conseil que je donnerais à personne. Mais j'ai absolument pas de regrets. Vraiment, aucun. Même si c'est dur, honnêtement, c'est très dur encore aujourd'hui, mais j'ai pas de regrets du tout. Qu'est-ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi Comment
0: vous avez géré ce, ça
3: Alors, je rentre chez moi. Et puis, cinq jours plus tard, euh, je dois partir à une réunion. Les enfants sont à l'école. J'ai un quart d'heure de route. Et euh, juste avant de me mettre en route... Je ne peux pas, c'est pas possible, j'y arrive pas, j'arrive pas à me mettre en route, les images reviennent en boucle dans ma tête. Cette terreur, c'est juste inimaginable. Quand la vie de famille tourne et quand il y a du bruit autour, ça va encore, mais quand je me retrouve seule, dès que je me retrouve seule, c'est lancinant et tout ça revient, revient, revient sans arrêt. C'est juste euh, pas possible de continuer à vivre avec ça. Et donc, j'ouvre la pharmacie. Heureusement, il n'y a pas grand-chose dedans. Je suis très euh, nature, mais bref, je prends des médicaments. Ce qui passe, ce qu'il y a là, je prends des médicaments. Et je téléphone euh, aux personnes que je devais rejoindre en réunion pour m'excuser de ne pas arriver à la réunion. <rire> voilà. Euh, et puis bon, tentative de suicide. C'est comme ça que ça s'appelle, je pense. J'ai pas envie de partir, c'est pas ça. J'ai juste envie que ces images s'arrêtent dans ma tête. C'est insoutenable. Si on en arrive là, c'est juste qu'on ne peut pas faire autrement. On n'a pas le moyen, à ce moment-là, de faire autrement. Et 15 secondes avant de faire ce qu'on fait, on ne sait pas qu'on va le faire. On ne sait absolument pas. Voilà.
0: Vous avez été pris en charge. Quelqu'un
3: a compris cet appel à l'aide On vous a aidé, Ali À ce moment-là, non. Donc, bon, coup de fil, etc. On m'emmène à l'hôpital rapidement. Donc, les amis, à l'autre bout du film, me sauvent, en fait. Parce qu'il y en a une qui qui demande directement le numéro de téléphone de mon compagnon, etc., l'abulance... A... Enfin, bref, je suis prise en charge. Mais je rentre à la maison le jour même, je signe une décharge à l'hôpital. Et puis, euh, je continue ma petite vie, tranquille, on va dire, hein, sauf qu'à l'intérieur de moi, c'est pas tranquille du tout. Et puis, euh, quatre semaines plus tard environ, je commence euh, les symptômes d'une euh, grippe, un état de fébrilité, comme un rhume euh, grippe. Et puis, ça dure comme ça 6, 7, 8 jours, et je vais de plus en plus mal, et puis au final, ben, après huit jours, je me retrouve hospitalisée dans un service de psychiatrie. Et là, quand j'arrive, eh ben, je suis un légume en fait. Je ne peux plus marcher, je ne peux plus parler, je ne peux plus apporter une fourchette à ma bouche. Je ne peux plus rien. Ils ont dû me laver, ils ont dû s'occuper de moi, j'étais un, un légume, un végétal. C'était comme ça. Je ne pouvais rien y faire. On explique ça. Il y a
5: une, un, si vous voulez, le, ce qui se passe, c'est que comme vous étiez dissocié, un moment, c'est comme un puzzle en fait qui se reconstitue. Donc, euh, et c'est la, la violence en fait de tout, ces, en fait de tout ce qui a été déstructuré euh, et tout ce qui avait été explosé, en fait revient tellement euh, violemment. Il n'y a plus rien qui en fait il n'y a plus rien qui fonctionne quoi. Le corps il n'arrive plus à fonctionner donc que ce soit au niveau euh, du, du tonus musculaire. Enfin c'est euh, comme quand on a un coup d'effroi en fait on a peur, on sent bien, euh, on a l'impression que nos jambes vont, vont nous lâcher. Quand on a un coup de peur simplement en fait pour prendre un coup de peur euh, tout simple. Et là en fait c'est tellement, tellement ça, tel, ça déborde. En fait on n'a plus de possibilité de de, de s'adapter finalement à la situation. Donc, le stress, il est... là, on est en état de débordement. Et donc, le corps, ben, il lâche. Il lâche, mais c'est aussi, euh, quelque part, pour pouvoir survivre aussi, hein, des fois. Il lâche pour pouvoir survivre et pour pouvoir, après, passer à quelque chose d'autre. Avez... Donc, on perd tout. Vous, vous avez eu envie d'aller le
0: voir, cet homme, aussi, vous J'ai posé la même question à Millet. Si vous savez qui c'est, enfin, puisque vous savez qui c'est, est-ce que vous en avez parlé à vo votre maman je,
3: je... Oui. Alors là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, donc, euh, après la tentative de suicide et avant l'hospitalisation... J'ai très rapidement, enfin je savais qu'il était décédé, mais j'ai fait des recherches. D'accord. Euh, donc on m'a renseigné en tout cas sur l'endroit où il était enterré, et euh, donc via la, la commune en Belgique on dit hein, municipalité, je pense, c'est comme ça. Euh, on m'a, enfin un préposé m'a accompagnée au cimetière et donc là euh, je me suis rendue sur sa tombe et là j'ai reçu un coup de fil, c'était ma maman donc euh, elle m'a demandé ce que je faisais et puis je lui ai dit ce que j'étais en train de faire. Et puis bah, dans la foulée, dans le quart d'heure qui a suivi, j'ai appelé mon papa et je lui ai dit aussi. Parce que bah, voilà, c'était le moment, je veux dire, c'est venu que, que j'avais l'occasion de leur dire à ce moment-là, je leur ai dit. Ça s'est passé comme ça. Et puis, et, puis, et puis je suis rentrée chez moi et puis il y a eu ce dont je vous parlais tout à l'heure, que quelques semaines plus tard, euh, bah, je me suis retrouvée dans cet état végétatif profond. Qu'est-ce qui vous a sauvé Quelle thérapie vous a aidée ah, bah, c'était pas à ce moment-là, hein, parce que <rire> pendant l'hospitalisation, bah, c'est comme... comme ma voisine vient de l'exprimer. Euh... Oui, il y a une brèche dans le couvercle, mais on referme aussi vite. Parce que même moi, je me disais, mais euh... c'est mon imagination, enfin c'est pas possible, quoi. Oui. C'est pas... juste pas possible. Et donc j'ai été très très bien encadrée, euh, mais j'ai jamais réussi à parler du viol et de ce qui m'amenait réellement à l'hôpital. Je n'étais pas prête. J'y croyais pas moi-même, en fait. Ce n'était pas possible. Et c'est seulement deux ans plus tard, donc bon, après, sortie d'hospitalisation, etc., j'ai mis de l'ordre dans ma vie, j'ai mis de l'ordre dans ma famille aussi. Euh, et donc, euh, deux ans plus tard, les choses allaient, disons, de nouveau assez bien, si ce n'est que j'avais refermé le couvercle et j'avais peut-être bien rajouté d'autres couvercles par-dessus, oui. il a fallu euh, que je m'occupe enfin réellement de manière frontale euh, de ce qui s'était produit. Quoi. Donc, entre 2013 et 2015, j'ai commencé à reconstruire mon rapport à mon corps, mon rapport à ma sexualité, mon rapport à ma féminité. Tout ça est revenu à ce moment-là. Mais vraiment, le travail par rapport au trauma je n'ai pu l'entamer que très 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 longtemps plus tard, quand j'ai commencé à perdre l'usage de mes jambes en 2015. Là, bah, je ne pouvais plus fuir, quoi. C'était le moment.
0: C'est le corps qui s'exprime à un moment, en fait. Hein. Mmh. Et même quand on essaie de le fuir,
5: il vous rattrape. Bah, et puis, il y a une telle énergie qui est mise à, 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 mettre, enfin, à se dissocier, à mettre ses souvenirs dans un petit coin, que le jour où ça revient, bah, pff, tout lâche, en fait. Tout lâche. Troubles de l'humeur, euh, troubles euh, du sommeil, euh, troubles du comportement alimentaire. Euh, euh, je pense à, aux anore à des anorexies euh, pour euh, éliminer le corps. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir encore Des phobies, euh, des toques euh, avec euh, lavage de dents excessives par exemple, avec euh, des dents qui se déchaussent, euh, avec euh, des plaques, euh, avec des scarifications aussi. Parce que la douleur, il faut bien qu'elle sorte. Donc en fait, c'est une façon de faire sortir et de se dire « bah Oui, j'ai une, une bonne raison de souffrir ». Donc, en fait, tout ça euh, est trouble, et tout ce qui est trouble cognitif. Donc, euh, concentration, euh, euh, mémoire et attention altérée. Donc, euh, c'est tellement divers. Mm. C'est tellement, il y en a tellement de symptômes que quand tout resurgit, euh, pff, enfin, tout, tout, tout part euh, dans n'importe quel sens. Mm. Ouais. C'est quoi ce
3: petit nounours Ah, bah ça, c'est l'histoire d'aujourd'hui. Enfin, alors lui, il s'appelle Cappuccino. Ce sont <rire> les enfants en classe qui l'ont... Euh qui l'ont baptisé comme ça. En fait, c'est mon doudou. À un moment donné, dans, dans tout ce processus, euh, enfin, après 2015, hein, puisque c'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à être soignée en EMDR et que j'ai rencontré la première personne qui m'a expliqué mmh. que c'était possible d'avoir ces souvenirs de quand j'avais deux ans. Et donc, euh, ben, dans tout le processus, à un moment donné, j'ai eu besoin de m'occuper de ma petite fille intérieure, évidemment. Je ne savais pas très bien qui elle était. Et puis, ben, quand on m'a expliqué, etc., euh, oui... Il a fallu que, que je m'en occupe aussi. Et donc, euh, bah, je, voilà, je me suis retrouvée avec ce petit lapin. Et puis, euh, bah, lui, au fil du temps, dans la reconstruction très lente dont on vient de parler, euh, il est devenu mon compagnon de travail. Puisque maintenant, bon, c'est lent, évidemment, je n'ai pas fini, etc., enfin, je travaille avec des enfants euh, en classe, en maternelle. Et avec eux, je fais de l'EFT. Donc l'EFT, bah, pour les enfants, c'est les points magiques. Donc C'est pour ça qu'il n'a pas la varicelle, mais qu'il a <rire> ces petits points magiques. Et donc, bah, il est venu aujourd'hui avec moi parce que, mais parce que le contact avec tous ces enfants me, me soutient énormément. Leur candeur et leur pureté, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit très, très fort. Et le fait de pouvoir contribuer euh, à les écouter, à les aider ouais. à verbaliser leurs émotions, leurs besoins... Euh, etc. C'est vraiment très 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 important. Ça vous aide à la moi. reconstruction. Cappuccino vous aide à la reconstruction. Absolument, absolument. Et donc, euh, ben bah voilà, je pense que ça donne aussi du sens à tout ce qu'on oui. a traversé, à ce qu'on traverse encore. Un petit mot euh,
5: sur l'EMDR. Le l'EMDR le, le en fait, c'est un pareil. C'est un outil mm -hmm. qui fonctionne avec certains et pas avec d'autres. C'est voilà, euh, qui permet en fait de euh, Reconnecter cerveau gauche et cerveau droit. Cerveau gauche étant un cerveau plus logique, euh, voilà, qui traite le langage de façon plus logique. Et de l'autre côté, c'est plutôt la partie intuitive, émotionnelle. Et on sait qu'effectivement, chez les victimes, en fait, elles se dissocient en fait, de toute cette partie émotionnelle. L'objectif, en fait, c'est d'aider le patient à remémoriser l'événement en pouvant euh, retrouver ses sens, et donc avec un système de balayage pour pouvoir reconnecter, si vous voulez, cerveau gauche et cerveau droit. Et, euh, et puis, euh, euh, l'objectif, donc, donc, du coup, de, de reconstruire le souvenir dans son intégralité, de ne plus en avoir peur aussi de ce souvenir, parce que, donc, en étant accompagné, ce que vous disiez, par des professionnels euh, de la victimologie, hein, il, y a le psy, euh, voilà, il y a des psys et des, psys, euh, et des psychiatres qui sont spécialisés là-dedans, donc voilà, de l'aider, de l'accompagner, de lui montrer qu'il n'y a pas à avoir peur, hop, de reconnecter et de pouvoir faire diminuer l'intensité de l'émotion. Et après, de pouvoir reconnecter de la même manière, donc en travaillant sur l'événement, en y associant des images apaisantes, euh, déstressantes, euh, et toujours avec ce système de balayage pour retravailler sur, re, voilà, euh, cerveau gauche, cerveau droit, voilà, euh, la logique et l'intuition. Mmh. Euh, de façon très simple, hein, je, vous, je, je le dis, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, donc c'est un outil, mais c'est un outil... Il ne faudrait pas que tout le monde pense On va faire une séance de, de MDR. Chacun va trouver son outil à travers de tous les outils thérapeutiques qui existent. Il n'y a pas une technique, il y a plein de techniques. Caroline, vous c'est pas tout à fait la même chose, puisque vous vous souveniez un peu de ce qui, oui. qui
0: s'était
4: passé. Ah Oui, tout à fait. Il n'y a, a pas eu du tout d'amnésie. Euh, après, par rapport... Euh, à mes voisines, c'est vrai que j'ai reconnu quand même beaucoup de, de choses de, de leur histoire au, au travers de ce que moi, j'ai vécu de, mon, de ma propre, euh, je dirais, expérience de vie. Euh, moi, j'ai eu un traumatisme, en fait, à l'âge de 8 ans. Euh, mes parents sont, sont décédés tous les deux. Euh, voilà, ils ont, ils ont été tous les deux assassinés. Et euh, j'étais donc euh, avec mes trois sœurs. Et euh, à ce moment-là, en fait, euh, au moment des faits, il y a, y a eu une prise en charge qui a été faite, je dirais, familiale. C'est-à-dire qu'en fait, euh, très rapidement, il y a eu une prise en charge. On a été vivre euh, toutes les trois chez euh, euh, mon oncle et ma tante, qui avaient eux-mêmes des enfants. Donc on a eu une construction euh, familiale à six enfants... Euh, on est retourné à l'école, on a avancé euh, comme ça, petit à petit, euh, je dirais comme une famille euh, classique. Après, euh, voilà, j'ai rencontré mon, mon, mon mari euh, euh, et puis après, il y a eu les naissances euh, des enfants. Donc là, j'avais euh, 25 ans, hein, j'étais une maman, euh, voilà, j'avais des enfants euh, qui avaient été voulus, j'ai eu un... Un, un premier garçon qui a aujourd'hui tout juste 20, 20 ans, Thibaut. Euh, et puis, euh, pendant la grossesse de Colline, ça a commencé à devenir compliqué. Voilà, ça a commencé à devenir compliqué. Il euh, y a des choses euh, voilà, qui sont exprimées euh, corporellement. Et vrai. je me disais, mais c'est pas possible, euh, je ne peux pas faire une dépression alors que j'attends euh, une fille, que, parce que voilà, c'était très important pour moi ce lien mère-fille, euh, voilà, je, je, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, au début, j'ai pas voulu, euh, voilà, je dirais, écouter ces signes-là. J'ai continué, euh, donc, euh, Colin est née, ça s'est très bien passé. Et puis, il euh, y a eu un jour comme ça où j'étais pas bien. Euh, je broyais du noir. Je, je... Alors tout le monde me disait :« Mais euh, écoute, t'as tout pour être heureux. Ça, c'est la phrase que j'ai très souvent entendue. T'as tout pour être heureux. T'as un mari qui t'aime, t'as des beaux enfants, t'as une belle maison. Euh... Avance, quoi. Vraiment, t'as tout. Alors avance. Bon, bah alors euh, je continue, je continue. Et puis il y a un matin qui fut pas comme un autre où euh... j'arrive plus à me lever. Euh... J'arrive plus à m'occuper des enfants. » Euh, et là, je, pareil, j'étais dans une souffrance extrême que j'arrivais pas à, à expliquer. Je me suis fait hospitaliser, en fait. Et euh, pendant cette hospitalisation, euh, on, a, euh, on a beaucoup travaillé, euh, je dirais, euh, par l'intermédiaire de dessins, d'écriture. Moi, j'écrivais tous les jours ce que je ressentais... Euh, ce qui me se passait dans ma tête, dans mon corps. Euh... <coughs> voilà. Et euh, un jour, j'ai fait un dessin et euh, j'ai vu une petite fille dans ce dessin qui, comme si elle hurlait, comme si... Euh... Et en fait, là, j'ai compris quelque chose. Je me suis dit, mais cette petite fille, c'est moi, en fait. Et je me suis dit, mais tiens, en fait, qui je suis et je dis souvent que je suis née une deuxième fois, en 2003, euh, lors de cette hospitalisation, parce que, en fait, je me suis aperçue que toute ma vie jusqu'à ces 28 ans avait été, en fait, une vie de, de paraître, d'être ce qu'on voulait que je sois, mais pas forcément ce que j'étais vraiment euh, au fond de moi et ce que peut-être j'aurais dû être s'il n'y avait pas eu cet événement-là. Ce n'est pas ta vie, quoi, ce n'est pas toi. Euh... « Autorise-toi, fais, 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 fais ce que tu veux. » Et donc là, j'ai un poste de cadre dans la cosmétique. J'adore ce, ce métier. Et je me dis « Mais moi, je ne veux pas être ça. Je, je, veux, je, je veux créer ma société. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie parce que ce que j'ai vécu, je, me, je dois en faire quelque chose. » J'avais cette impression d'être là pour quelque chose de précis. Et je décide de tout plaquer et là, de, 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 je dirais, de, de monter ma structure.
0: Oui, de commencer une nouvelle vie.
4: Voilà, je, je mais... me dis, euh, donne-toi les moyens, tu en as le droit.
0: Mais votre histoire va vous rattraper encore une fois.
4: Un matin, qui ne <coughs> fut pas comme un autre, euh, je me lave et puis je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et là, quelque chose que je n'avais pas la veille, une boule, euh, juste là... Euh, je me dis qu'est-ce que c'est J'ai 38 ans à ce moment-là. Un mois avant, en fait, euh, ces 38 ans-là euh, se passent moyennement bien parce que euh, je ne sais pas pourquoi. Moi qui suis assez festive, pareil, festive, euh, j'avais pas envie de fêter cet anniversaire. Au début, je ne réalise pas. Et puis euh, un mois après, je... Je, je me dis mais en fait... Euh, 38 ans, c'est l'âge que papa et maman avaient quand, quand ils sont partis, et je me dis mais comment je vais faire, comment je vais faire pour euh, passer cette étape de me dire de, que je vais leur survivre, et là ça commence à être très compliqué pour moi parce que jusqu'à présent, même s'ils n'étaient plus là, j'avais des repères d'images par des photos, j'avais des repères de me dire « tiens, à cet âge-là, ils étaient comme ça, bah, je vais faire comme ça ». Donc quelque part, ils étaient toujours avec moi, même s'ils ne l'étaient pas. Et, euh, et là, à 38 ans, pour moi, c'est comme si de nouveau, il y, avait, il y avait un départ, il y avait la fin de quelque chose. Et je me dis « mais je ne vais pas pouvoir avancer, je ne vais pas pouvoir ». Et en fait, le corps, ce jour-là, il va s'exprimer. Je ne vais pas savoir quelles vont être les conséquences, mais il va s'exprimer. Et en fait, euh, je, je vais euh, consulter euh, quelqu'un, un radiologue, qui me fait une radio, euh, qui me dit, « Madame, on va faire une mammographie. Euh, » d'accord ?» Et là, en fait, euh, en une semaine de temps, le, le, le verdict tombe. Et ils me disent, « Madame, vous avez un cancer du sein. » triple négatif, euh, BHR4, il voilà, me parle comme ça. Donc là, pareil, je, je prends les choses et je fais euh, d'accord. Et là, en fait, je vais partir dans une... Euh, je monte dans un train, euh, de nouveau un tsunami dans ma vie, parce que ça va avoir de, de lourdes conséquences. Et, et je me dis, mais ça y est, de nouveau... Euh, on me rappuie sur la tête. De nouveau, à un moment où j'avais l'impression de m'en être sortie, euh, malgré tout, et bien, plus rien. Ça vous étonne, cet
5: âge particulier, 38 ans, dans l'histoire euh, de Caroline ben, En fait, c'est ça. C'est un petit peu comme l'histoire de la Madeleine de Proust. Hein. C'est... Mmh. Il y a les choses qui ressortent à un moment donné. On disait en début, le dossier est verrouillé. Et puis à un moment donné, il y a un événement particulier, l'âge d'un enfant. Là, pour le coup, c'est les 38 ans de, de vos parents qui font ressurgir. Là, le, voilà c'est encore une fois, quoi. le psychisme il est quand même très fort. Hein. Le cerveau il est quand même très fort. Hein. Donc il enferme les choses. Et puis c'est comme s'il y avait la clé pour pouvoir dévi... enfin pour pouvoir ouvrir mm. gérer le dossier totalement en fait hein, euh... oh et puis bon là en plus c'est comment je vais faire pour dépasser effectivement cet âge mm. je ne sais pas ce qui se passe après 38 ans ça. Je ne sais pas ce qui se passe après 38 ans. Donc, alors est-ce que effectivement on n'a aucun euh, élément qui permet d'être sûr à 100 et avec des statistiques à l'appui que euh, le cancer est lié à ça Enfin, juste comme vous dites, quoi, le corps a parlé. C'est à 38 oui. ans effectivement euh, qu'on découvre une tumeur euh, et euh, c'est pas n'importe quel âge. Et, euh, et voilà, c'est et c'est pour ça qu'on peut pas le, le, le savoir à quel moment ça va arriver. Parce qu'il suffit de rien du tout, en fait. Il suffit de rien du tout, une émission à la télé, euh, il suffit, euh, voilà, euh, bah, vous auriez croisé peut-être un petit vélo blanc avec un enfant, mmh. ça aurait pu être aussi le cas. Euh, là, c'est les 38 ans. En fait, ça, 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 ça se déclenche à un moment donné, mais souvent, ça se déclenche, pas n'importe quand quand même, ça se déclenche à un moment où, en général, on, on va plutôt mieux. C'est-à-dire ah, qu'il y, oui. y a un, y a un climat sécur. <rire> C'est-à-dire que, du coup, le climat étant sécur parce qu'on est bien entouré, mmh. euh, du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui disait « Maintenant, tu peux y aller ». Et euh, bon, en plus associé effectivement à, au stimuli euh, qui, euh, au stimulus là, au stimulus qui déclenche qui, qui déclenche, le, qui déclenche le, la réouverture du dossier. Et là, ouais, cancer quoi.
4: Voilà, cancer et euh, plus effectivement comme vous dites pas du tout d'antécédents dans la famille donc. Euh... Ouais. j'ai envie de dire quelque part il n'y avait pas de raison d'avoir ce genre de choses donc c'est aussi comme ça que je, je l'explique après c'était peut-être ma façon à moi avec du recul de, de marquer euh, cet événement quelque part important euh, dans ma vie en me disant voilà maintenant surmonte ça et peut-être qu'après bah, tu pourras avancer peut-être différemment je ne sais pas
0: – Vous en je êtes où aujourd'hui, Caroline euh,
4: ?– J'en suis euh, à me reconstruire, c'est long, c'est très long, ça fait sept ans quelque part euh, que c'est très compliqué, puisque c'est aussi pour ça que, que je, 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 je tiens à dire les choses, c'est qu'après euh, la maladie, il euh, y, y a plein de choses qui, qui en découlent, c'est-à-dire… Euh, moi, j'étais à cette époque indépendante, donc euh, je perds mon emploi, euh, mon compagnon s'en va, je, je perds ma maison, je perds jusqu'à la garde de mes enfants pour euh, aussi précarité euh, professionnelle et, et personnelle. Donc là, de nouveau, un autre combat, euh, parce que je me dis, euh, voilà, je, je, je suis malade, euh, je n'ai pas vécu avec mes parents, je ne peux pas ne pas vivre avec mes enfants, hein, de quel droit on me les enlève Donc de nouveau, je... je, je je Fais tout ce qu'il faut pour, pour les avoir de nouveau près de moi. Euh, voilà, au bout de 18 mois, bah, j'essaye de, de trouver des, je dirais, des, un travail, un job alimentaire pour, pour pouvoir survivre, hein, puisqu'on qu'on est toujours dans cette survie, c'est ça qui est compliqué. Euh, et puis, bah, petit à petit, comme ça, on, on se reconstruit, ou on se construit en fait, j'ai envie mmh. de dire finalement aujourd'hui, on se construit euh, marche par marche, comme un enfant qui. Euh, qui, qui commence à, à marcher et qui, qui découvre finalement la vie donc je me suis construite euh, aux côtés de mes enfants finalement c'est mmh. assez drôle parce que souvent Colline elle me dit mais toi maman t'es pas comme les autres t'es une maman enfant et, et je crois qu'elle dit tout en fait mmh. dans ces deux mots là c'est vrai qu'il y a cette maman et il y a quand même encore cet enfant enfin. et on avance quoi
0: Elodie mmh. on va passer à vous aussi mmh. qui écoutez depuis tout à l'heure ces histoires qui font écho à la
2: vôtre euh, Oui, oui, oui. c'est euh, même très difficile pour moi de, de recevoir euh, toutes les informations. Hein. Bien sûr. Ça fait écho.
0: Qu'est-ce qui vous est arrivé quand vous étiez adolescente
2: Alors, euh, de 13 ans et demi à 15 ans, j'ai été victime de violence physique et d'abus sexuels de la part de mon père. Mon père arrivait et euh, me donnait des, des coups mais des coups euh, terribles qui, euh, qui, euh, qui font que je tombais et que je perdais presque conscience, en fait. Et, euh, et là venaient les, les abus sexuels, en fait.
0: Vous avez porté plainte
2: Alors, euh, c'est grâce à des professeurs euh, au collège. Qui ont vu que vous alliez mal Alors, en fait, euh, c'est des profs de science et... Euh, donc, j'étais en quatrième, donc avec l'une des deux. Et euh, elle a commencé à, à repérer des signaux. Parce que quand on était en train d'aborder euh, le thème de la sexualité, euh, je paniquais, je sortais de la classe. Je ne voulais pas euh, mmh. entendre parler de ça. Et, euh, et donc, je fuyais. Je n'avais pas les mots, en fait. Euh, ensuite, je suis passée en troisième, mais je pense que... Mes deux profs de, de bio se sont, se sont parlés entre elles. L'une a dit à l'autre, euh, voilà, as tel élève qui, qui arrive dans ta classe, euh, elle est fragile, surveille-la, porte un œil attentif. Euh, et, euh, et donc, ben, elle venait vers moi, elle, elle me voyait euh, dépérir. Euh, euh, Vraiment, j'étais dans un état, euh... et donc elle a signalé, euh... bah, elle a signalé euh, les choses à l'infirmière, l'infirmière au médecin scolaire, et j'ai été reçue par, euh, par le médecin scolaire, et, euh, qui m'a posé des questions, et là je lui ai dit, enfin euh, toujours pareil, avec euh, le moins de mots possible, mais juste assez de mots pour que tout se déclenche en fait. Donc, euh, donc, elle a appelé donc, euh, euh, les services de police. Et vous avez euh, pu porter plainte Oui, j'ai porté plainte. Donc, euh, sachant vraiment que, euh, quand j'ai déposé ma parole, je n'avais aucun mot pour exprimer ce que j'avais vécu, aucun. Sur les abus sexuels, je n'étais pas capable de mettre un seul mot. Donc, j'ai eu des expertises qui ont fait état de, de violences physiques, euh, j'ai été placée, euh, j'ai pas été protégée du tout et le lendemain de, de mon dépôt de plainte, la plainte a été classée sans suite, faute de preuves. Donc euh, j'étais au bout de ma vie, <rire> euh, j'ai été placée deux ans. Euh, donc je souffrais terriblement, j'étais dans un état pas possible. Je me mettais en danger, euh, je fuguais, je, je séchais les cours. Enfin, ma première seconde, euh, c'est pas faute d'intelligence, entre guillemets. J'ai redoublé, mais c'est parce que je souffrais tellement que j'étais pas capable d'aller en cours, quoi.
0: Vous avez porté plainte une deuxième fois Oui. À 18 ans Et là, il y a eu procès
2: Les deux dossiers, donc en fait, la plainte qui a été classée sans suite et euh, cette plainte-là ont été jointes. Et, euh, et là, et là la, la procédure a commencé. Et, euh, il y a eu quelle peine Alors, mon, mon père, en, au premier procès, il a été condamné. Il enfin, faut savoir qu'en fait, il est passé au tribunal correctionnel alors qu'il aurait dû passer aux assises. Il y a eu un micmac euh, ouais. euh, qui s'est fait. Euh, et donc, euh, voilà. Donc, la première peine qu'il a eue, c'est une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 10 mois ferme. Euh, donc, j'ai dépité et, et, et tout ce qu'on peut imaginer, j'ai accepté euh, tant bien que mal, mon gré, mal gré. Et euh, donc, il y a eu euh, le procès en appel et euh, le verdict a été de quatre ans d'emprisonnement avec sursis. Voilà. Et là, je me suis dit, il euh, n'y a pas de justice. Mais il euh, y avait une petite flamme à l'intérieur de moi qui me disait, euh, il n'y a pas de justice, mais il y a une justesse. Tu vas aller la chercher.
0: <rire> et c'est loin de chez vous vous avez réussi à vous reconstruire. Vous nous avez confié quelques photos
6: de cette période-là. À 22 ans, Elodie déménage à Brest, une ville dont elle a de jolis souvenirs d'enfance. Elle se fabrique un havre de paix en s'installant dans un petit appartement qui lui ressemble et y construit sa vie petit à petit. La jeune femme s'épanouit dans diverses activités comme le chant, la radio ou encore des voyages au cours desquels elle noue de véritables amitiés. Elle trouve du réconfort auprès des animaux, mais aussi et surtout dans son travail. Elodie est auxiliaire de vie scolaire et elle se sent très utile auprès des enfants.
0: Et puis finalement, c'est il y a deux ans, hein, deux ans que oui, tout a ressurgi.
2: En fait, comme euh, enfin, j'ai été euh, auxiliaire de vie scolaire, et je suis devenue animatrice périscolaire. Donc je travaillais le mercredi et les vacances scolaires. J'étais passionnée par ce que je faisais. J'ai toujours travaillé auprès d'enfants. J'ai toujours eu cette fibre euh, qui... Fin, voilà, c'était vraiment... C'était pour moi une vocation. Et, euh, et progressivement, j'ai senti des émotions euh, euh, incommensurables, en fait, qui prennent toute la place. Euh, je vous cite un exemple, euh, euh, j'étais à un arrêt de bus euh, et euh, le bus passe, il s'arrête et en fait j'avais pas vu à l'arrêt de bus qu'il y avait euh, un panneau qui indiquait qu'il fallait prendre le bus euh, à une station euh, plus loin parce qu'il y avait une déviation. Le chauffeur s'arrête quand même, je monte et là d'un ton très sec, il me dit... Euh, euh, mais vous n'avez pas vu qu'il y avait euh, qu'il y avait une affiche euh, et là je lui dis ben excusez-moi monsieur je prends régulièrement ce bus je n'ai pas fait attention je suis désolée et là je rentre dans le bus je m'assois et je fonds littéralement et je sors à l'arrêt d'après je travaillais à cette époque-là et euh, j'ai fait une crise d'angoisse et euh, J'appelle mon médecin et finalement, je ne pas aller travailler.
0: Et les souvenirs sont remontés au fur et à mesure. Oui. Vous avez été réenvahie au fur et à mesure par ces souvenirs, par ces souvenirs si douloureux.
2: En voyant dans quel état je me trouvais, en fait, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je trouve un suivi adapté et que j'évacue au plus vite ce que je vivais. Et euh, j'ai pris contact avec une thérapeute spécialiste en EMDR. Donc ça a été un gros, gros travail, avec euh, tout ce que ça comporte par derrière. Une grande fatigue, euh, des problèmes de concentration. Et surtout, oui, surtout, cette grosse, grosse, grosse émotivité. J'avais l'impression, en fait, d'être une petite fille. D'être tout bêtement une petite fille qui n'est pas capable de... De gérer ses émotions et qui se sent euh, attaqué par, euh, par le monde qui l'entoure, en fait. Pas de, pas de barrière, en fait, pas de filtre. Vous allez mieux aujourd'hui, Elodie Je suis encore. Euh... Sur des sables mouvants, un petit peu. C'est ça. Mais ça va mieux, quand même Oui, ça va. Enfin, après, c'est vrai que je suis quelqu'un euh, de. Je suis une personne positive. Je suis plus que jamais tournée vers la vie. Euh. Il y, a, il y a toujours des choses qui sont dures aujourd'hui par exemple j'ai la peur de retravailler avec des enfants c'est pas grave ça ne m'empêche pas de, de, de faire des choses par exemple ben là c'est vrai que ça fait deux ans que j'ai pas travaillé mais j'ai eu des activités bénévoles euh, j'ai travaillé dans, mon, dans une association de protection animale donc euh, j'ai donné euh, aux animaux les animaux m'ont donné euh, ça m'a beaucoup apaisé, mais reprendre une activité, je suis dans le flou en fait.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à Elodie avant de conclure cette émission
5: Alors moi déjà j'ai envie de dire, vous êtes passé enfin euh, de plus ou moins de victime qui ne sait pas ou qui ne sait pas beaucoup, donc victime amnésique ou amnésie partielle, à euh, victime qui sait, victime passive, parce qu'au début on ne sait pas quoi faire, puis victime active, parce que maintenant vous mettez en place des, des actions, avec chacune euh, des étapes différentes. Eh bien, vous voyez, euh, parce qu'il va falloir retrouver l'estime de soi, en fait, parce que c'est ça, c'est brisé. Moi, si j'étais vous, enfin, un petit conseil comme ça, j'irais rechercher une photo de vous, si vous pouvez en trouver une belle que vous aimez, de, de la jeune adolescente que vous étiez à l'époque. J'en ai pas. Vous n'en avez aucune Et bien à ce moment-là, vous la dessinez. Vous l'imaginez, vous la dessinez. Il y en a certains qui ont parlé, d'ailleurs c'est vous, je crois, qui avez parlé, vous avez dessiné, vous avez dit ah, « Cette petite fille, c'est moi ». Parce que forcément, vous, enfin, à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui doit vous rester de cette époque. Et en fait, c'est celle-là qu'il faut aller rechercher et qu'il faut reconstruire. Donc il faut aller lui parler. On parlait de parler à son enfant intérieur. Là, c'est parler à l'adolescente que vous avez été. Donc de temps en temps, parlez-lui en bien et surtout... Euh, de pouvoir euh, dire à un moment donné euh, des choses euh, positives, constructives et qui montrent qu'on passe à l'action et qu'on reconstruit effectivement une à une période de la vie. Vous, vous n'avez aucune idée euh, pour le moment de ce que ça pourrait être Non, mais je vais y réfléchir. <rire> oui, réfléchir, parce que forcément il y a quelque chose. Le, ce qui est important, c'est là on sait que c'est à cause de, j'en suis arrivée là, c'est à cause de. Mais il faut aussi savoir se dire à un moment donné pas grâce à, parce que je ne vais pas vous dire que grâce à, c'est super ce qui vous arrive Non, c'est grâce à ce qui s'est passé. Finalement, ça m'a permis de découvrir des choses en moi que je n'aurais jamais découvert. Et quand on, on arrive à ce grâce à, alors
2: on est, on est vraiment, on, a, on est vraiment dans la réparation. Mais quelque part, c'est ce que je me dis. C'est dur. dur. Enfin, c'est vrai que, en fait, ma, ma sensibilité débordante d'aujourd'hui et, et, euh, et qui m'est venue comme ça. Bon, j'ai toujours été émotive, mais là, c'était vraiment envahissant m'a amené aussi euh, m'a ramené à ma part euh, créative ma voilà. part créative elle a explosé euh, euh, en
5: puissance quoi. Et, et du coup il y a réparation voilà c'est c'est tellement difficile c'est tellement douloureux c'est tellement compliqué à cause de ça tout a été détruit tout a été explosé de toute façon on l'a vu dans toutes les histoires mais grâce à ça j'ai découvert des choses que j'aurais jamais imaginé et quand on en arrive là alors là sur le plan thérapeutique je peux vous dire que nous les psys on est super content. <rire> donner du sens à tout ça, ouais. hein, c'est un peu ce que j'ai retenu
0: également dans le témoignage d'Aline. Et ce qu'on retient après vous avoir écouté, il faut donner du sens à tout ça. Merci en tout cas de votre confiance. Merci de nous avoir libéré ces témoignages très forts. J'espère que vous viendrez nous apporter des nouvelles un peu plus douces et que la reconstruction qui a commencé pour beaucoup d'entre vous, pour les quatre d'ailleurs, va aller de mieux en mieux. De mieux en mieux. Merci en tout cas de nous avoir parlé de ce sujet inédit dans « Ça commence aujourd'hui ». On se retrouve demain à 13h50. Merci d'être avec nous. Tout de suite, Daphne Burki et toute sa bande « Je t'aime », etc. Je vous
6: embrasse à demain. Vous aussi, comme nos invités, venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez vécu votre plus belle histoire d'amitié avec quelqu'un issu d'un milieu totalement opposé au vôtre. Par amitié, vous avez totalement changé de milieu social. Avec le recul, vous regrettez d'avoir idéalisé cet amie qui vous permettait de fréquenter un autre univers. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.